0: 饮食的内容和进食的方式变化，这些都反映了这个时代具体的消费的文化
1: 。它也是流行文化的一个承载。哎、hey, ，大家好，欢迎来到我们最新一期的消费新知，我是 Neo
0: 。大家好，我是 Rene。e
1: 、hey, 我们今天聊一个主题啊，叫做方便食品、啊、因为在我们前段时间的青年研究里面，方便食品是他们餐饮里面。非常重要的一环，而且现在全世界范围里面啊，这个方便食品已经超过了一万两千多种啊，这个是 Rene 老师给我的数据啊。那相比国外的市场呢，我们现在大概方便食品是两千多种，也很多了
0: ，<笑>也很多，对，<笑>但只有人家的六分之一。对对对
1: ，啊、呃，哎呀，不在乎这些啊，但是这个方便食品也是现在的网红食品嘛啊，特别是。我家乡的美食啊，螺蛳粉啊
0: ，<笑>也
1: 是串红的很厉害
0: 。是，嗯、就是你有对这一集非常的兴奋，因为他是一个野生的螺蛳学，呃，螺蛳粉十级学者，今天终于有机会来跟大家，对对对，<笑>说一说他一年的研究。
1: 主要是非常紧张，生怕把家乡的这个啊，这个新冉冉升起的品牌给说坏了
0: 。呃，希望你不要紧张，因为我们没有期待啊。啊<笑><笑>，好，
1: 好，好，好，好的。好所以、嗯、
0: 你看，首先我说一下，为什么国外的那个方面食品有这么多种，我们我们国家的比较少？有没有想过这件事？就是、嗯、特地去看了一下，为什么？就是人类学的这个角度来看的话呢？哦，呃、高端。人类学是非常喜欢研究饮食食物的一个学科，所以，我们中国的那个饮食习惯里面，一个就是他对生的东西，就是生生食，嗯、还有对生水，他是不接受的。嗯就是会抗拒、嗯，会抗拒，所以很多国外比较流行的一些方所谓的方便食品，它是不需要加热可以直接吃的，所以那一些呢我们都不接受、啊。还有包括像色拉那一些东西，实际上虽然很多赶时髦的人会把它作为一个、嗯、呃方便的食品，但是它不流行，就是它只在很小的一部分人当中，呃，有一些健身需求或者是刻意要追求那些。嗯啊、呃、，ins 风行的那一些人群的，人家就是喜欢
1: 吃，可能又给人家上纲上线对对
0: 对。这个很有意思，因为比如说像在香港跟台北、台湾这些、嗯，呃，它实际那个管道里流通的水是可以达到那个吃的那个指引的，引但实际上他们还保持着那个要加热之后才能喝的那那,那一个习惯。嗯所以中国还有一个就是我们的厨房里面是没有那个烤箱的，所以很多的、嗯、很多类型的方便食品要通过烘焙或者是烤啊这些方式进食的，在中国不流行。烤
1: 箱比较少，它不是一个标配的，对
0: 对对，一个嗯，没错。然后我们回过来讲那个刚才的呵呵被我岔出去的那个方便食品的种类的问题啊。所以对我们来说，就是刚才谈到的那个青年的研究当中呢，我们看到了一个很有意思的现象。如果我们以这个，比如说二十五岁为界的话，二十五岁以下的那些青年当中，呃，当然，呃，在这些全年龄当中，面包、糕点那些拿起来就能吃的，肯定是占最多的，大家消费的最多的这一类方面食品。然后其次呢，还有意思，方便面。方便面在二十五岁以前当中占的非常高的比例，但是到一到你过了二十五岁之后、嗯，这个比例就会缩下去了。然后在二十五岁之后，流行的方便食品是什么呢？嗯、就是速冻点心、半成品菜肴、嗯。看，成熟的年轻人就开始不泡泡面了，嗯、对吧？就开始把它把<笑>把火开出来了，把锅端出来了，嗯、因为他们要做就是加热完了再吃，所以这个很有意思
1: 。因为因为加热的东西相对来说哈、啊，就价格会往上走一点，然后口感会好一点是是，是，而且你还可以自己 DIY 放一些东西。其实很多人买螺蛳粉回家，他会自己搞什么，对吧、啊？我们调研里面也发现，自己搞个蛋呐、啊，搞点青菜啊，弄点肉啊、丸子啊，什么乱七八糟对对对，反正都往里面放。嗯，然
0: 后我们看数据、这个，也是一种
1: 消费升级吧。嗯
0: ，没错，没错。就是你刚刚提到的这个螺蛳粉，实际上螺蛳粉在那个我们的研究中间，在年轻人当中，包括就是二十五岁之前和之后，都还占的比例挺高的。就是在、嗯、呃，尤其是在疫情，疫情作为一个对对
1: 现象级的一个东西，
0: 对，嗯、所以啊、呃，现在话题就到了那个。朋友的身上、啊<笑>哦、作为一个柳州的人，嗯、<笑>你
1: 对对，吃怎么吃您
0: 怎么看待这个螺蛳粉遍地开花，这个产业特别旺的那一种现象呢、嗯嗯
1: 嗯？啊，我说一点独特的观点啊，那种网上的大陆货我们就不聊了<笑>啊，对吧？<笑>嗯。呃、嗯，我觉得是这样子、啊、我们先说一个数据吧，就给大家看一下这个螺蛳粉到底的有多火啊。嗯、就是它在去年 ，2020 年，它整体的销量是超过105亿的，还挺大的。嗯、就是这么一个单一的一个一个类目吧。对，它已经成为柳州这个城市的它的一张新的城市名片了。因为不知道大家对柳州有多。可能没有多少人会不太了解，不太了解，不太了解哈，<笑>解啊、<笑>因为我们还是一个少数民族地区的这么一个边陲的工业城市啊，<笑>但是它是全国五大的汽车城之一。啊，因为我们家之前旁边武林其实就在我老家的
0: 哦，就著名的旁边对
1: 吗？<笑>啊，武陵对对，对，我们小时候经常去武陵去踢球啊，能去武陵踢球，那都是我们小孩之间至高无上的荣誉，<笑>因为说明你水平还可以，因为那里的球场是真正的足球场啊、哦呃。工厂在我们那一代是呃也挺有名的啊
0: 。嗯，感觉螺蛳粉是一个好像空降到我身边的一个食物。嗯呃，就是刘老师作为一个野生的螺蛳粉的十级学者，嗯<笑><假的><笑>、呃，能能能说说看，这个螺蛳粉它到底是怎么来的？就是它是不是一个传统的食物啊
1: ？呃，它不是一个历史特别悠久的食物啊，就是它没没有从三国开始，柳州人就吃螺蛳粉，没有那么可怕。嗯，但是我觉得它跟柳州这座城市还是很息息相关的。首先，像我刚才说的，柳州是一个工业化城市，有很多的产业工人，嗯、就蓝领工人。嗯，那柳州人吃螺丝这个东很久了，可能有上千年的历史了，因为我们那有一个。有一个原始人的这么一个发掘的地方，里面就有人就开始吃螺丝了，<笑>就
0: 为了证明，就<笑>把原始人也搬出
1: 来<笑>啊，对对对,对，真的，对，他是在八几年的时、呃，就街头巷尾很多卖螺丝的店，在在柳州很久了，啊、这个、这个历史挺挺挺长的。你也有吃过？嗯、它是个街，有有,有，当然有，那大、这个、么大排档是吗？那个卖
0: 螺丝的店的意思、嗯？也
1: 不是，就是小摊摊点，就像上海卖馄饨那种小摊儿一样。摊贩，嗯。嗯、呃，对对对对，那八几年的时候呢，就是这些产业工人就突然不知道为什么有那么一段时间，那觉得是这个螺丝不顶饱啊，对吧？他们要而且很麻烦
0: 吧，吃螺丝这个东西，还、哎、要对
1: ，还
0: 要做，也是一种享
1: 受啊，嗯、啊对对对、嗯，那是一种享受。那他咱们就突发奇想，就觉得哎，我我希望吃饱一点，对吧？吃好一点、嗯，那他就把米粉放进了螺丝汤里面去烫，然后再加点青菜啊，这是最早最早的对对我听到的啊。螺蛳粉的呃由来
0: ，第一个吃的吃这种方式的人真的是太有那个想象力了、嗯
1: 、啊，是吧？又能吃得饱又能吃得好啊，<笑>所以因为他已经买了一碗螺丝了，他是有肉的，那这个粉里面就是没有肉的，他只有这个螺丝汤。所以为什么这个比较老派的螺蛳粉里面是依然还是不放螺丝肉的？嗯、那他他有这么一个。小小的故事的来源。那刚,刚讲到武陵，其实，呃，因为我就生长在这个我们叫工业区、家属区里面，呃，就很多厂。我们家附近是什么肉联厂、面粉厂、钢圈厂、工程机械厂，<笑>还有这个武陵，啊、呃，当时也很多很多上海的。对，很多上海的工程师也到武林，所以我的家属区里面也有很多上海人， oh, 自己很好玩的，这么一个 mixed 的这么一个空间啊。那我们小时候很喜欢去武林去吃这个螺蛳粉，嗯，就跟很多工人在一起吃，就他们可能刚下流水线或者怎么样啊，一个我印象里面还是一个很欢乐的一个场景的，因为他们不只是吃粉，还会去点。嗯，卤菜，因为螺蛳粉只是它一个引流的项目，它更多盈利的是，<笑>它会电商思维啊<笑>、嗯，它会卖很多的卤菜，就是什么卤的猪脚啊、啊鸭脚啊,脚,啊脚啊、鸡脚啊、什么猪尾啊、猪尾巴啊、什么这些，还有一些炖品，什么炖猪脑啊、嗯、炖乱七八糟什么糖水啊、什么，它是一个综合产业。嗯、<笑>在那个附近的周围最好,的最好吃的，我个人觉得啊，是那个卤的猪尾巴。在武林菜市，我不知道现在那家店还在不在。<笑>我可能在那里吃了十几年，那个老板都认识我了。就他，哦、他真的是从小看我长大的，<笑>一
0: 口一口用螺蛳粉把你喂大的感觉，<笑>
1: <笑><笑>就是非常非常街头、非常市井的一个食物，并不是什么。网红猎奇的食品，它是人民生活中，它为了提，可能也是一种提升生活品质啊，因为你也要吃得饱嘛，不仅仅是说一碗螺丝，你有一些呃人民的智慧把它创新出来的这么一种食品哈、啊，啊，它突然变成网红，其实我也蛮那个错愕的嗯，嗯，但也很骄傲啊，就是觉得哎，好像留家乡突然终于有一种啊、呃、东西被人知道。只是可能很多人还不知道螺蛳粉属于柳州啊,啊，可能还不知道。这是个别的，这
0: 个要提醒，就是告诉广大的那个，嗯、呃，现在喜欢螺蛳粉的爱好者们、那个，当年他真的是一个产业工人，对吧？为了为了，就是激励自己、填饱自己、更好的为祖国那个努力造车的一个<笑><笑>动力啊！<笑>你们现在要认真的，也
1: 也没有那么艰苦朴素，<笑>就是一个广受。人民群众喜欢的这么一个街头美食吧，嗯、只是大家觉得，诶，螺蛳粉怎么会突然冒出来？我觉得跟它的工业化也是，嗯，息、嗯、息相关的这么一个东西。因为其实广西有很多的米粉，嗯、其实最先火的是桂林米粉、嗯、啊，因为桂林天、嗯、对对对山水甲天下嘛，它的知名度会更高。因为故乡的食物都是我们这种漂泊在异乡游子的什么乡愁嘛。就我到了每个城市，<笑>我都会尝试去。找有没有螺蛳粉吃啊？就比如说吃、嗯、啊，你看我这个乡音都出来了對對對<笑>出來。比如说我们在零四年在上海上学的时候，嗯、呃，就你尝试去找螺蛳粉，你都找不到的。其实你只能找到桂林米粉，嗯，啊，那也凑合着吃嘛。也是虽然也不是很正宗啊，但是你好像跟你的这个乡愁稍微。呃，离得近一些
0: 。就我我我的那个疑问就是，比如说像桂林米粉、嗯、那个螺蛳粉，它那个粉底就是不是粉底啊，就是那个粉是不是一样的？<笑>只是汤头是不不一样对吗？就它如果块的、呃、都很大的的话、哦啊，都有很
1: 大的区别啊、嗯。就是桂林米粉它一般是干捞型的，嗯、它讲究卤汁啊、卤水啊这些、嗯。米粉也不一样，柳州的粉是先干的粉，然后它泡发成湿的。啊、更加的筋道一些，更加的弹一些。Okay. 呃、比较传统的桂，哦、桂林米粉，因为也不是桂林人啊，就瞎说几句啊。我吃到过的桂林米粉，都比较的软一些吧，嗯、相对来说。就
0: 适合牙。而且是吧？啊，对，而桂林米
1: 粉可以配很多肉、啊、什么叉烧啊对对对
0: ，牛肉粉我记得很多、啊、很
1: 多，很多嗯、对卤肉啊、卤肉粉啊对对对什么的
0: 、就是，锅
1: 烧很多
0: 。是是是,是。
1: 但正宗的都是不就汤喝的啊、呃，不就汤吃的,的。然后后面你可以自己要一碗汤
0: ，对干捞型
1: 的。嗯，对对对。但是在外面的，就走出桂林之外的很多桂林米粉，其实都是变成汤粉了。
0: Okay. Okay. 好好 OK， 啊好，<笑>还这样一听还挺专业的感觉。当<笑>然、啊、
1: 非常专业，专业吃粉三十年、哦，开玩笑
0: 。所以后来呢<笑>
1: 、啊？呃，其实也已经有方便。食品类型的螺蛳粉了在，在零四零五年我没记错的话，但那时候的工艺啊就很差，你吃起来就不是那么回事就它那个粉都是粉丝，你知道吧？就是龙口粉丝感觉，就你吃了一股粉丝。OK， 只是里面还是有酸笋，有点辣椒油什么的，口味跟现制的螺蛳粉还是差别啊非常远的。应该叫加柳吧，好像最早最早的那个品牌，我不知道现在还在不在啊。那
0: 个是在哪、呃、哪一年你吃到的
1: ？零四零五年，很久之前，的那是对吧？我们还是啊，朝气蓬勃的年轻人的时
0: 候。<笑>嗯、然后呢、呃
1: ？然后你看就，就我觉得它这个的进步是随着有一个技术叫预包装技术的进步、嗯，才能让方便食品的这个风味跟。限制的食品的风味在往一个趋同性在走，包括你看现在的这种料包里面是有真的肉的
0: ，对对对对，对,对,对吧
1: ？以前都是脱水的牛肉嘛，我们吃土一啊、是是是是康师傅啊。那你那这个对杀菌啦、啊，对这些包装技术啊，其实是有一个新的这么一个技术的要求啊。嗯、大概我查一下数据啊，大概是在二零一四年左右。嗯这个预包装的技术才真正的运用到现在，我们看到的这一波新的螺蛳粉的这种上面，嗯、那才为他后面的这个走红啊奠定了一定的基础，因为才是那个味儿嘛。
0: 是是是，所以你现在买一包那个，嗯，现在流行的那种品牌的螺蛳粉，是不是吃上去口味就也以,以你啊专家、野生专家的那个力量差不多，其实已经很像了，对吗？嗯
1: 、很非常像啊、嗯
0: 嗯，所以真的是达到了保证那个味道的，是就是保保持原来的味道的那一种作
1: 用。是是是，啊、嗯，只要他们不做妖啊，就是有些现在经常要做这种联名 cross 的联名，什么搞点花甲呀。又放点， oh, 我不知道臭豆腐、啊、原来
0: 你们不会放那些东西，对吧？
1: 是是是是。对，这这 old school 的方法<笑>不放的，而且真正的螺蛳粉是，就是你按照所谓的传统老派的正宗，它是没有螺丝肉的、嗯，它是一个素的。
0: 其实我在店里吃，就是不是那个方便食品的话，好像能吃到螺丝肉，是,是吧？就是他以这个为一个噱头来招揽你，啊、感觉、嗯、特别实在。那个、
1: 螺蛳粉的这个顾名思义，它是你觉得它是有螺丝肉，但是它其实真正是因为它是螺蛳汤煮成的。就是、大家
0: 还是用老婆饼的方式来想，对吧？但是汤味<笑>老婆饼里面没有老婆对对对对，老公饼也不会把老
1: 公塞饼里面。<笑>那、okay, 但是顾客会会询问嘛，对吧？啊，你不是骗我吗、嗯？对吧？就好像兰州什么牛肉面里面没有牛肉，你跟我讲是牛肉汤做的，感觉要拉出来打一顿。所以
0: 有了迎合
1: 顾客的需求嘛。嗯
0: 、啊、所以,嗯嗯所以哎呀，我们都吃到螺丝了，原来你们是不知道的。哎，我觉得吃
1: 螺丝挺好的，我现在其实,实喜欢里面有螺丝肉的
0: 。就现在的价格呢，跟你原来的那些花的钱。好、啊、了，当然很嗯
1: 。贵很多吗？就你们在你那儿聊往事是吗,我们小时候<笑>毛毛
0: 吗？没没没没没。呃
1: ，我们从就不要说你小时候，因为太
0: 遥远了，<笑>来,来,来,来说最近的吧。<笑>最近按照我们有点概念的，比如说二零一零年之后的那个价格，嗯、就是它开始说一个历史的
1: 变迁嘛。嗯，就是两块钱的螺蛳粉，在我印象里面持续了非常长的时间，嗯、可能有十年之长、嗯。后面慢慢的就变成三块,块、四块,块、五块、六块、七块、八块。现在呃，街头的店里面大概是在七八块一碗吧，就限制了、啊
0: 。如果在可能在就不加任何
1: 料的情况下，
0: 上海杭州我估计上海大概会到二
1: 十块左右。嗯，对对对对
0: 对。物里相贵。上海的
1: 上海的螺蛳粉，我觉得是非常非常棒的。嗯
0: ，谢谢。<笑>其实跟我也没什么关系，所以是因为你<笑>你,你去螺蛳粉店发现都是老乡吗？是老乡开的吗、就是？呃
1: ，最早时候是这样子，你会，你可以，你、嗯、你，你就你这问题很好，你可以看到一些变迁。因为刚开始都是像我这种寻找乡愁的人，对吧？嗯、抚慰这个啊漂泊异乡的心情、嗯、去那里吃。嗯，后面你发现其实很多就是当它成一个很 local 一个本地的一个食品了，就像我们去吃一碗拉面，嗯，那种感觉，嗯，啊、很大同小异，没有什么是已经没有这种。他已经融入到有些，我觉得他已经融入到当地的这个街市的街头的这种感觉里面去了、嗯，特别是在一些大学的附近，嗯，或者是在一些喜欢吃辣的地区，嗯、特别比如说我以前待过的城市长沙，嗯，哇，螺蛳粉风靡嗯
0: 嗯，嗯
1: ，而且很多人他其实不知道这个食物是来自。广西柳州的，他可能还觉得是一个湖南的食物，对，因为它辣，对吗？
0: 就很有意思、欸，辣，
1: 对，酸辣，对对
0: 。然后我觉得螺蛳粉其实，嗯，从那个一开始地方性的一种小吃，对吗？小吃型的食物到比较。大的范围的流行，然后又在特定的一些年龄，就比较年轻的人，就是到那个年纪大一点，你可能一个是饮食的那个辣度可能有点那个，还有就是比如说本身的方便食品就开始会吃的少了，了嗯、所以它的流行在呃地域上是宽广的，然后在人群当中是限制在一定年龄的人群当中的，然后它通过的一些渠道实际上也是挺有意思的，对吗？我看它我一下子在网上会。呃，特别爆炸性，也不知道他是同时找了很多 KOL， 就是那些在推<笑>推的那种感觉，各种的小视频，嗯、然后贴子，或者是那个图片，甚至朋友圈里都会一下子感觉这几年看到非常多的
1: 。对，如如果以一个啊前内容从业者的角度来看，嗯、因为我觉得他还是一个比较自带话题的一种东西。对对对，呃、因为。大家会觉得它臭嘛？其实、嗯，当然我不会觉得，因为我们是从小浸淫在这种味道里面的嗯。嗯，而且它的那个臭其实不是那种的臭啊，就是就味味道有点重，因为它有酸笋在里面。嗯、那当然，它在呃这种社交媒体里面的有一个猎奇性，是啊，是就好像最早什么老人老老人吃什么是挪威吗？什么最臭的什么鲱鱼罐头啊,啊？对对对对对，还有
0: 人。就是以知乎为代表，什么豆瓣为代表的平台的网友，啊、对吧？去试一下说，说、啊、描述一下有多对对对对对多多臭那个。
1: 对对对对。然后刚开始我记得，呃，刚开始跟螺蛳粉相关内容都是这种猎奇性的，是有什么吃了一碗屎什么之类的
0: 。<笑>哎，奇怪，我要给你打那个，还、呃、要<笑>说、啊<笑>嗯，呃
1: ，是类似嘛，就猎奇性嘛，就是我吃了一个很臭，但是，嗯、呃，后面觉得哎。就跟臭豆腐可能有点异曲同工之妙啊，对对对对但它其实那个味道又不是臭豆腐的臭了，只是你吃起来还是挺鲜爽的这种
0: 的感觉是。所以很有意思、哦，就是即使以那个螺蛳粉来作为一个呃例子的话，你都可以看到食物是一种我们可以拿来思索，然后谈论，然后把它概念化的一个东西，嗯、就是方便食品作为食物的一个。就是现代食物的一个分支嘛，实际上一个是我们对食物的渴望，它可以冲击，然后又代表了我们对时间上的控制感的一种渴求。因为我们要花更少的时间，然后方便的吃到这些东西，还有一些的，就是你刚才说的猎奇性，就是对方便食品的欲望不仅仅在于它帮我们节省时间，带来口腹之欲，而且也是因为它满足了我们在消费心理上很多错综复杂的，包括要发朋友圈，要显示出你见多识广，然后要跟别人保持一致，所以说这些类型的食品的消费才会带来快乐的感受。
1: 哎呀，你说完这些，我感觉我输了。你是不是在背词啊？你这个在 battle 里面这种行为就是,、哎、是,是就是背词。等、就是、你那个
0: 你是属于那个叙述，啊。敢不敢 freestyle？、啊、<笑>好,好，然后我要讲一个定义了，哎，小知识点，<笑>没有背过吧？我觉得我我觉得你说的特别
1: 好，<笑>就特别我很喜欢你说那一句，就是你说
0: 是
1: 它是一个可以被定义、可以被概念化的。这么一个东西，就食物不仅仅是食物本身，嗯、它其实承载了，呃一些经济学上面的东西，还有些人类学上面的东西，甚至一些社会学上面的东西。嗯、它会随着这个时间和空间的转变，嗯，它衍生出来不同的定义、嗯。比如说我刚刚说的，之前呢因为技术不好，嗯、你只能做那种不好吃的味道。嗯啊、是。那后面这个技术上来之后，因为之前小作坊里面的保质期只能做十天的。
0: 对对对，你在
1: 淘宝最早最早能在淘宝买到那种所谓的什么本地螺蛳粉，就只能有十天，就是很 low 的那种包装。慢慢才有那有工业化的城市的基础，他搞这种工业化就很快嘛。五零一直生产螺蛳粉，在疫情的时候也是刷刷的啊。对对
0: 对，口罩螺蛳粉就是副业式造车、啊、的感觉、啊<笑>对啊。人民需要什么对对对他就造什么，五零就造车。<笑>
1: 就很快，就因为你有工业化的基底嘛，你能够标准化定一个东西还是挺快的。嗯、当你有一定的成熟的技术、嗯，能够面向这个更广大的市场，嗯、首先你得有市场嘛，对大家需要、这个，嗯，这个这个这个东西，而且刚好碰上社交媒体的流行，以及再碰上特定的疫情的这个时候，人们对这种，我是觉得对这种高热量。辛辣的，他对主食的，蛮对对对，主食碳水嘛，其实螺蛳粉就是一大碗碳水，就是、对,对对。<笑>按照健身的理念，他
0: 对，按照
1: 挺增肥的，没有没有那么没有那么那个啊、呃，女孩子不要因为说哎呀，我想吃点素，吃完螺蛳粉，其实热量挺大的，<笑>你可以看看那个。<笑>
0: 配料表，嗯<笑>，就是野生减肥专家那个，<笑>有老师要提醒大家了啊，<笑>那螺蛳粉最好，<笑>不要一天吃八包，也不能贪
1: 吃。<笑>啊，我现在进行第三十九次减
0: 肥<笑>啊，说了很多螺蛳粉了啊，<笑>就是不要让大家以为我们除了螺蛳粉之外，<笑>没有吃过其他的新型的东西，对吧？其实我们还是有点东西的。就是我们还特地去看了一下，包括回忆了一下自己吃过的各种新的新类型，就除了方便面啊，什么速冻饺子啊这种不值一提，对吧？就
1: 是，对、就，是，我们就比较比较那个粗暴的分为两种，一种叫什么传统型，嗯、一种叫创新型吧，对对对,对，对吧？我
0: 还我还在传统型里竟然看到了压缩饼干。<笑>压<笑>缩哎呀，特别传统。对，创新型的、啊，就是比如说像螺蛳粉是一个代表。然后我我我看了一下，竟然还有各种什么串串，呃，当然还有自热火锅。嗯、自热火锅现在已经是比较流行的那一些了，还有各种酱，对
1: 什么自嗨锅。对，对这
0: 呃，考你一个啊，自嗨锅，你知道那个自嗨锅的代言人是谁吗？看你有没有跟上。流行，不知道。<笑>不知道，<笑>我就知道你不知道。虞书欣，虞<笑>书<淑>欣，<笑>不知道吧？听完这个名字也是一脸的那个，<笑>哎，这就回去查一下，查一下。然后他他这个很有意思，我提出来说、oh. 是因为他的那个 slogan 就叫一个人就吃自嗨锅，嗯、就是你想，他实际上代表的
1: 螺蛳粉，哦
0: 哦、<笑>就是合肥嘛，就是。<笑><笑>合肥、哎，<笑>这个
1: 谜底好，苦一苦一
0: 。我我我我我在想，就是因为之所以他会有这样的一个，他切中的年轻人，比如说他的一个社交会比较窄、嗯，他待在家里，所以一个人的机会会比较多，嗯、而不是。小米前吃方便面比较多的，就是在宿舍里，就是四五个或者几个同学一起，然后大家一人一个方便面，然后感觉还是一个集体活动。就是即使在深夜里，你那个通顶、嗯、就是通宵的时候去搞点方便面，好像也是跟同事啊，或者是那个我我在我比较年轻的时候，我感觉好像吃方便的食品在家吃八十年代是、嗯。是呃，五六十年代就是刚、啊、<笑>刚,解放刚解放没多久。不，我要纠正你一下，因为方便面在中国开始卖，这也是那个1970年是第一代方便面，在上海一民四厂。嗯、也没。对对对，哦、没多久对吗？ Okay, 然后后来到八几年才开始，你可以比较买到比较贵的那个方便面那个。
1: 最早应该吃的是,是什么？华丰还是？应该还有比较早的那一些，
0: 就是那个已经是比较晚，因为比较便宜了。其实以前刚出来方便面是很贵的，方便面的感觉就像可乐刚出来，可乐刚后来就是便宜了嘛，因为它成本也不高。但一开始是猎奇，加上它有一种高档食品的那个光环围绕，所以是挺贵的一个东西。当时一九七零年的时候的产量是两百吨才。然后我查了一下， 2020年去年整个一年是600万吨，你们多少张深夜里<笑>？对对对，或者火车上对吧？那个就嗷嗷待哺的那个，对，哎，吃火
1: 车啊，不不是吃火车，就坐火车一定要吃螺丝，不<笑>是吃这个方便面啊？我觉得这个是挺配套的。是是是方便面、火腿肠，高级的还搞个什么鸡腿啊，什么是
0: 是是是，在一起。所以你看，这个还是、嗯，呃，方便食品的这个发展的趋势嘛。一个，我觉得我是变得好吃了，就跟你说的牛肉面里真的开始有肉了。嗯、然
1: 后有牛肉
0: 、嗯。虽然我不知道那个保鲜技术嘛，你说的那个那一些，实际上是依靠的是食品的保鲜技术嘛。但我可以吃到，比如说真的新鲜的桂林米粉，嗯、然后什么。海底捞的那个火自自热的那个火锅，什么鸭血粉丝汤，包括一些什么凉皮、土豆泥，什么那些东西，嗯、原来感觉就是要趁热就现做现吃的，现在我都可以在创新型的这些那个方便食品当中，可以非常快的能吃到、嗯，这个我觉得特别厉害。呃，是可能就是对年轻人来说，他们。还可以追求的，比如说我看过，但然我可能也没有全部都吃过。我吃过一个比较特别口味的方便面，是那个冬阴功口味的。其实可能还也跟年轻人来说也不算特别那个、嗯。在泰
1: 国的时候吃过
0: 。对对对，就是嗯，它其实是。很有意思，就是用这种方式，因为中国是不用这样配的嘛，面始终还是一些正常的菜啊什么去配它，那个，然后它是用这种方式来打破一种中国菜系的这种隐性的规则，就是有什么东西不能跟什么配，甜的不能咸的，然后中国也没有我们就是在西方当中所说的那种甜品啊这种概念，所以比如说还有什么抹茶味的泡面，是就是。因为他打破常规，对吧？他有反抗的精神、嗯，然后所以在这方面就会很迎合到年轻人群的这种消费理念。它是爆发式的一阵一阵的网红会出现，嗯、这也是在呃这种类型的方便食品，你要不走寻常路的方便食品爆红的一个捷径
1: 。是，是就不只是这种高热量嘛，也看到一些健身类的什么即时的。麦片啊，什么什么王饱饱啊，什么什么水果麦片啊对对对，类似的，或者是一些代餐粉啊，代餐奶昔啊，我觉得它也可以归到来这个打开就能吃的东西。对，嗯，代餐
0: 是一个很。<笑>我个人我个人观点啊，是一个很反人类的东西，因为它是去克制人类的欲望的，对吧？所以这个、嗯、这个方面，是因为我们以后可以专门的来聊一聊这个代餐的消费。<笑>再择
1: 良辰吉日、啊，再来 battle 一期对对对对
0: ，很有意思、呃。这个代餐，因本人也吃,因我也吃过不少。<笑>对，本人也<笑>你怎么需要吃？你身材那么美妙。哎呀，不要这样说，哎呃、这个。百尺竿头<笑>，啊、所以所以你看，就是不管男男男性、女性不同的年纪，对吧？其实大家都在消费一些这个方便类的食品。那就是我们我刚才说的啊，要是要讲一个小知识点<笑>，到底什么是我们定义上的这个方便食品呢？先有一个定义是在那个1983年美国农业手册上的一个定义啊，就是比较早的这个。凡是以食品加工和经营代替全部或者部分传统的厨房操作，比如说洗啊、切啊,喷条啊、烹调啊这些，他都帮你干了。一些的食品能够缩短厨房的操作时间、节省精力的食品，它都叫做方便食品。它其实就是你花的时间能少，它就把它定义成方便食品了。然后在我们这一我们,我们国家怎么对？我们国家呢是这样的，就是也是经过加工包装。并且通过杀菌，便于在常温下和一定时间内保质、保鲜、保持营养，便于贮存、运输、携带，不需要处理，或者是只需要短时间的加热处理就可以食用的食品。叫做方便食品，所以我们国家的那个定义实际上是长了一些，它更具体了一些。如果你去看那些方便食品、嗯，就是对消费者来说啊，我们能够体会到的它的一些特点，一个就是快、简便、减少时间、嗯，然后你就可以有时间去包包剧啊、聊聊天啊那一些。第二个就是携带的方便的，就是考虑到你带出去旅途啊，或者是有一些人工作可能是在野外的，没有办法那个，就是这一个方面。第三个他提到了营养，嗯、所以营养是方便食品消费当中，其实我们还是会看，虽然要要快，但是也希望能够吃得有营养。第四个是保质，就是食品卫生上，它要安全保鲜。第五个是第五个，他提到了一个前面就是美国我们还没有提到的那个特点，就是价格要合理，<笑>价格要合理，大多数绝大多数的消费者应该是消费得起的。所以你看，现在我们能够流行的，嗯这个、基本上它虽然只是一个定义上引申出来的特点，嗯、实际上也是一个你在最后一点
1: 可能要打、嗯、打一个小小的问号，因为其实看到现在不少挺贵的、嗯、这个。方便食品涌现出来哈、嗯，对，感觉他们是想开辟另外一条赛道。这帮人
0: ，<笑>你是不是最近也在朋友圈里看到有人晒那个特别贵的水饺？<笑>某厂家对对对对就是、呃、
1: 中中靴高旗下的叫对
0: 对叫什么？什
1: 么李相国，李相。哦，李
0: 李，因为我看到李想
1: 国，李相国，
0: 李相国，李相国。大象的象，《理想国》是另外一个出版出版的那
1: 个，哦、不要搞错了
0: ，是谐音梗型啊
1: ，我以为是联名呢，就
0: 是我、嗯、我看我一看就知道，因为他一开始出来就什么水饺中的爱马仕。<笑>就是我发现我们那个做贵价产品的那个商家呢，<笑><下人><笑>就不知道是为了赢，對對對對因为我们消费者文化螺丝粉
1: 中的 L V， 对对对,對<笑>、啊，就是
0: 那几个牌子翻来覆去的用啊，就是方便面因为硬通<笑>對
1: 對對硬通货嘛，让你马上、哎、搞得我们哎，这个在营销里面有,有有点说到的是是是啊是是，就是能把你一个不熟悉的东西、這個、拿一个你熟悉的东西去一比，你就知道哦，这个是这个价格
0: ，嗯、啊、对。就是就是，就是、好像要一个饺一个水饺，可能卖到几块钱。就是我忘了是多少，六块还是几块？我<笑>一
1: 盒差不多一百块吧，我印象里面。哇哦，嗯
0: 、<笑>就是胃口小一点，就比如说我胃口大一点，我可能要八九十块一袋半。就就就哎呀，但它的食
1: 材都比较的 fancy 一点，什么
0: 鸡丝、松茸
1: <笑>啊，感觉就贵。打到打
0: 到，云南嗯，还有什么？什么黑猪肉，就是那种，就是即使是比较普通的那个品种，他、嗯、也给你帮你挑出一种最、那个、大
1: 又能按摩的猪。对对
0: 对，嗯、对，我
1: 们
0: 不，我们现在这样讲，是不是感觉我们俩都没钱交？<笑>然后在这里说他那个，啊、对,对对。下次我们可以送我们
1: 十包，我们来送，这个、<笑>我们来做抽奖，送给听众朋友
0: 。对，好，回来时候、啊、自己先
1: 留两包。就是嗯
0: 哎，口水擦一下。<笑>那个高端高端的那个食品，实际上我们呃是发现它也是慢慢的会，本来认为呃价格合理、嗯，对吧？大家都能消费得起。当然一百块其实大家也能消费得起，就是以去吃海底捞的那个水准，你感觉这个也就是人均一两百的那一个，但是它就走到了另外一个心理账户去了，是是是<笑>对吧？不是方便食品。啊对对对充饥，在深夜的晚上泡一包的那个的一的那个心理账户，就那个心理账户可能就最多二十，但如果是、哎、他感觉蛮
1: 想发朋友圈的，<笑>对,对对对，嗯、
0: 他提供他会提供一些其他的那个价值，<笑>社交货币，社交货币的价值，嗯、就包括我在我我我看过一个那个杯面，就是在那个 Harrods 那个伦敦的那个百货店卖的一个杯面，嗯、它是 Luxury 的那个 Instant Pot、嗯嗯、Noodle 嘛。卖到四十磅还是五十磅？就也就四五百人人民币的那个。对, 4, 4, 对，就是它。我查了一下，勺子是金的吗？<笑>呃，它是有一个礼盒，对吧？有黑丝绒布铺在里面，但里面真的是一包杯面、哎。就是它的，我后来查了一下，它为什么这么贵？因为它有一些慈善的意义，就是它是限量、哦，然后卖完就是有一部分钱可能是捐给那个慈善机构。所以你看，它都是你看到的、哦。贵的离谱的离谱的那一些呃方面视频实际上还是有一些其他的意义在里面。就是当然那个、嗯、呃，有时候如果康师傅也出一个那个慈善版的，对吧？可能也会有很多人去买。当然就是看了，就是你能接受到它的这样的一种概念的话，你就愿意付这一笔的钱。
1: 是。哎，其实康师傅大概在十年前吧，嗯、我印象里面出过二十块钱左右的方便面、嗯，就里面是有一大块牛肉，嗯、还有一个卤蛋的。嗯，我自己我我有一段时间还蛮喜欢吃那个的，可能那个时候我还在念念。后来好
0: 像没了，对吗？
1: 但是没了，就好像可能这个市场不太接受啊，没有那么多人像我这么这个。呃、
0: 就是他当时出来的。这么懒不逢时，感觉那个没有没有赶上那个。但他后来自己开了那个方便面，嗯、就是卖不是卖方牛肉面的、那个，呃、的，线下的，线下的那个也挺贵的般般，在一些服务区、哎、我吃我火车站、嗯，就是类似这样的地方，嗯、就你可能会景区也有预算比较高的时候去吃一碗，嗯、觉得还行吧，嗯、<笑>就是但也不会三四
1: 十。这个、挺贵的，
0: 我记得都就是差不多，这个、因为在景区或者是交通的路上，你的那个感觉要花多一点钱的时候就还好。但
1: 真的有牛肉啊，嗯、很大也很大一块，对，就符合你
0: 的要求，嗯、有蛋有牛肉，对吗？<笑>热腾腾的汤，<笑>那个，对对
1: 对,对对对。所以
0: ，但它已经不是那个方便食品的概念，嗯、就是那个店里出卖的，还是那种店里的那些呃做好的那些食物给
1: 你。是，所
0: 以，所以我们回过来是
1: 中式的贵。呃，就是你说这个贵的，呃，我觉得，比如说我在那个一个新的什么现在蛮火的叫 KKV 的这个超市、嗯，我一看到几十块钱的那种什么素食的意大利面啊
0: ,啊，里
1: 面它那种酱包都是弄好的，你只不过把面煮了，把那个酱包浇上去，也是有肉的。是是是
0: <笑>你你，我感觉是不是男生的点都是要有肉啊？我们女生就想吃素一点的，呃、有素菜包。有肉，可能你就
1: 觉得它贵了，就是它贵，它这个成本感觉高了。哎、这个，对对，它就能说服我，就是,是,是,是,是里面有肉。你放松容可能还不能说服我、嗯对对对，你有一大块牛肉，那我这个就会觉得，哎，它对应这个价格，在我熟悉的领域了
0: 。是是。嗯所以，呃，我们看说回来，你
1: 说什么
0: ？那个方便食品的、嗯，就按照你刚才的那个说下去的话，嗯、方便食品的那个消费的趋势，一个就是你以前觉得贵的，现在可能觉得不贵了，对吗？那你你能回忆起来、嗯，就比如说你以前吃方便食品是为了节约时间吗？就因为没时间去吃还是什么吗？嗯
1: 我觉得跟以前的外卖没有那么发达也有关系，因为呃，之前晚上的时候，好像你又不愿意煮东西，你只能煮一碗方便面、嗯，你也叫不了外卖，对对吧？后面嗯
0: ，要不然你就得出去花时间，就是而且不一定有电嘛，对吗？就是白就算是白天的时候出去，也比你泡一个方便面可能花的时间要多一些，或者自己煮花的时间要要要那个更多。所以刚开始的时候，你看大部分的方便食品，它之所以那个成功，就是方便面啊那一些东西，就是把时间当成了首要的考虑。就是方便食品的作用，就是实际上就是能让你同一时间去做很多件事。这个是我们人类贪婪的人性当中的一个一个需求。就是而这好几件事情，比如有时候可能是你要学习，你要工作复习。有时候可能是要看电视、听音乐。你有一做吃方便食品的时候，你真的能做到那几那些事情吗？但到现在的话，那个好几件事，可能是因为你要去发朋友圈，它提供了那个价值，然后或者是刷朋友圈，然后方便食品的这个和呃饮食相关的。和你的嗯人生的时间安排相关的，所以节约时间这个因素原来是非常重要的。但实际上你真的去想的话，到现在就是外卖还有其他的那一些方式去取得食品，已经在在我们这边啊，已经变得非常的方便了。是不是时间还是那个最重要的因素？实际上时间开始帮你节约时间这一个点开始慢慢的往后退了。就是他是，我们买这个方便食品，有一些人可能就是因为，呃，贪方便；有一些人可能就是因为他提供了各种就是口味，嗯、你的那个好吃的那一个东西实际上在里面，然后有一些强烈的那一些味觉刺激的东西就在里面，让你会念念不忘，嗯、所以时间反而。推到后面去，这个这个是方便食品，我们有时候可以花一个小时去做，花半个小时去做，你不需要很方便，<笑>就是我不需要你那个五分钟就立刻能吃上，<笑>我可以等了。所以你看，虽然它叫方便食品，对吧？你
1: 你这个说的挺有意思。所以说之前那种传统的，比如说我们就叫方便面吧，其实它在、嗯、呃外卖补贴非常疯狂的那个时候，比如说在一五一六年的时候，其实它的市场空间是被、嗯。很大的压缩的
0: ，是是，因为
1: 你吃一个外卖十块钱左右啊，因为你有补贴嘛，对，本来二十块钱的补贴十块，那也十几块，那可以你吃一个方便面，这个价格就没差多少了，那肯定更愿意吃更丰富的嘛，那它这个销售额就下滑的，呃，挺厉害，对，就连续几年都呃出现下滑，所以有时候人们就会说这是饿了么打打败了康师傅在那几年，是是,是。
0: 后来就是我、嗯、我记得是一八年的时候也是就是停下的，后来它就又开始上升了，因为疫情的那些关系嘛，就外卖就被被而且外卖的补
1: 贴也开始减少嘛，那就出现了一个新的我们叫做呃价格的这种空白带吧，嗯、比如说十五到二十块钱左右的、嗯、啊，那才给了新的，比如说螺蛳粉啊或者类似的什么自嗨锅啊这些。新形态的啊，里面有有点肉啊，有点菜的这种，哎，你也感觉是，呃，可能更接近于我们定义，嗯，一一个餐的那种感觉吧。
0: 对对对，嗯
1: ，又给了这些这些这些新的这些品类有一些新的机会吧。那这也是商业的好玩了。
0: 所以你的定价如果在这一个里面的，实际上对消费者来说，就是这一部分的消费好像不费力。但如果要超过这一个定价的话，我可能就要想一想了，对吧？那个那个东西值不值得？附加值值不值得？我那个什么几块钱一个饺子、嗯、那一那一个方式？对对对对是,是如
1: 果按照你按照投资的这个赛道理论来看，那他们就想开辟另外一台赛，另外一条嘛。比如说，那一百块钱这个赛道能不能做方便食品呢、啊？嗯对吧？哎呀，投那么个五百万，先试一试，也不知道
0: 。没错，就是对很多人来说，<笑>就是吃东西不仅是为了饱腹感，嗯、而且是想表表示自己的某一些生活态度。尤其是吃一些非主流或者是新的一些出来的那些食品的，他愿意去尝试新类型食品的那些人群，他会觉得这是一种、嗯、呃，对自己的一种解放。就我是解放天津，我不跟你们吃一样、嗯，不是吃方便面，我去吃一个，呃，什么玩我现在也想不出来。比如说粉红色的方便面，<笑>对吧？那个，或者是墨鱼面、嗯，就是类似这种，跟你们普通的不一样。嗯、一个是它可能追求的是一种，另外一种就是小确幸的感觉，就是方便食品带来的这种小而确定的幸福。嗯深夜加班、彻夜通宵的时候的那一些，那我就需要呃有一些稳定的这个呃东西来给我热量卡路里的支持。所以在方便食品的是是是是呃消费者当中，囤积也是一个比较多的一个行为，它会一次性买很多。嗯、就方便面，你看很多都是几袋装在一起，或者一箱一箱的。然后包括我们现在的呃。其他即使贵一点的螺蛳粉啊什么，也有一些几袋装在一起的这种翻售方式是比较流行的。是是,是，他们愿意很少是单
1: 包卖的嘛，至少是三包起啊，那六六包九包这种也是蛮蛮常见的在直播间里面
0: 。对，所以他就很适合在直播里卖，我感觉，因为他又一下子可以有<笑><笑>一提一提的那种感觉，感觉买了好多，对,对,对,对,对,对,对吧？呃，所以我们聊那个方面，食品，在最近的这个消费趋势的话，有一个就是，呃，必须要提到就是疫情，疫情这一次的疫情对整个这个商家也包括消费者，是对这边的销量推动吧？是你这边有一些数据吗？嗯、那个我看你账本、嗯
1: 。对，呃，比如说我们这些之前叫什么宅家效应啊啊，很多的。方便的速冻食品其实是蛮大家买的、嗯，比如说我们都耳熟能详的叫什么三全啊，嗯，吃那个饺子哈。对，他的发看他的财报里面啊，他去年的这个营业收入差不多七十个亿，同比增加了百分之十五。嗯嗯
0: 七十个，你刚才说那个螺蛳粉是一百多，对吗？<笑>就是对，它也就是、都都是
1: 。但是那它是整个它是多对它是一家一个厂家嘛？这个是一个企
0: 业对一家那个、但那
1: 山泉是一个更大的是是是是一个更大的一个厂家了啊！它的这个饺子还是挺好吃的，<笑>好像也有挺贵的饺子，就里面也是一些<笑>
0: 、啊、肯定没有那个贵。那个，你知道外面还有一个大箱子给你包，泡沫箱里面还有那个摄氏多少度的干冰在里面给你保
1: 温。吓人，所以你买了还是什么
0: ？没有，我看人家就我很可怜的在网上看了一个人家的开箱视频，看
1: 人家开箱
0: 。哎呀，啊，算了，留下一滴。主播求守护<笑>、嗯，来听听听。好、嗯嗯，嗯
1: ，对，还、啊、还有一个卖那个呃那种。快餐类的，就是那种食品的，安井吧，我不知道你知道吗？就它
0: ，它其实也是速冻类，也有速冻类的那个食对对对对
1: ,对对你有时候在，比如说呃，我们在一些全家或者是在超市特别多，其实超市会看到哈，就你在我们叫什么微波炉叮一下就能够吃的那种饭，是对对对，什么之类的，它也大涨啊，它它那个2020年它营收也差不多是70个亿，涨了 30% 多呢。
0: 都是都是这个，就是近百亿的那个大厂，嗯，嗯就是方便食品养活了好多那个,个、啊，对对对，你手中的一碗方便面，嗯、对吧？人家股票那个升好多，<笑>啊,<笑>啊，那
1: 也那也证明人们在对于时间的渴求，对,对吧？就是呃，懒，一方面是这个对时间的渴求，那另一方面很矛盾的，他又想是尽量的能够体验、嗯。更好的生活
0: 是
1: ，我觉得这个还挺有意思，就是你会 DIY， 就方便面应该是拿水一冲啊，传统就是这样，但现在你还得开火煮，对吧？得放蛋，放鸡蛋
0: 。所以，呃，嗯、说说说正经的，说回刚才那个很贵的那个高级食品嘛，嗯、高级方便食品嘛。实际上，我看，嗯、呃，消费的比较多的，在我的可,可见的圈子，我可能圈子比较狭隘啊。就还是互联网人比较
1: 高端，互联网人就是一个
0: 是加班比较多的互联网人，就是消费的还挺多的。我不知道他们是也是一种就是体验型的消费，还是真的就觉得它好吃，因为他的时间可能真的是比较少，然后他可以花更多的一些钱。去购买，就比如说昂贵的一些精英饮食，我们说的松茸、鹅肝，呃，什么鱼子酱啊，什么白芦笋啊，类似这些被加在那个普通的方便面的方便食品当中的时候，它那个附加值就产生了，就觉得，呃，一个去消费的可能本身还是要。有点钱的人，就是你会，呃，你会认同那一个价值，但只是因为没有钱，你没法去那个餐馆，可能花个两三小时去吃这个。但是在平时，被你作为一些特别是是是本来应该是很平凡的那种方便食品的消费的时候，反而这种落差就会让你感觉这是打破常规的一种创新方式。恰恰也切合了互联网人我觉得共通的一些特性，他就希望就他不追求那些 fine dining， 就是你去餐馆的那些仪式感，嗯、他他也知道那些东西啊，就是还挺那个有仪式感的，所以我把它就就把它放在那个水饺那些普通的那些家常类的饮食里面，所以。嗯、慢慢的，也算是这一类食品的一种本土化的趋势，被加在这一类的当中
1: 。所以我现在煮那个螺蛳粉，我都听莫扎特，<笑>有时候又听巴赫，<笑><笑><笑>就感觉把这个灵魂注入了这碗粉里面。<笑>
0: 对、嗯，那只螺螺蛳养的时候，螺蛳养的时候，可能也是听巴赫的，<笑>在你的肚子里<笑><對><笑>完成了音乐<笑>。<笑>好了，不扯了，<笑>真是
1: <笑>、嗯啊。但是，哎，我觉得，哎，你刚刚说一点，我我挺认同的，就是他们会追求一种生活上的质量的这种东西、啊、那你看，现在不光是新国货了，像老牌的一些，嗯，比如说肯德基吧，肯德基也在出。啊、呃，这种所谓的方便食品，肯德基也卖螺蛳粉，虽然说味道……哎，我
0: 听过、欸，哎、嗯，对，但是我没有机会。我觉得，<笑>我觉得他是我，但我知道他只能外卖，因为在店里吃味道太厉害了，对,只能外卖对、呃、在
1: 那主人要爆炸了，那个。<笑><笑>对，但他我我很我很喜欢他的 slogan 啊，就他这个品宣的 slogan， 他怎么说呢？他把他这个菜也很有意思，很迎合中国的那个客户啊，他就把它叫开封菜。就真的叫开封菜，啊
0: 、对对对
1: 、嗯。然后他所有本叫什么？叫吃好了才能过小日子。是哎就感觉这个还挺切中他的这个年轻人群的这种
0: ，呃、就是你你这个如果用那个人类学的那个视角来看，又能看到，你、嗯、比如说饮食的这些，<笑>从一开始，比比方那个他只售卖。那个美国文化下面的那些快餐，饱、嗯、腹感对之前之前对，到了这边之后，嗯、就是你就会发现，嗯、呃，他也开始做那些本土本土化的那，即使是那个方便食品，他也做，他也紧抓住现在的流行来来做，是、就
1: 是是，而且而且还升高到。吃点好的方便食品，跟你过好日子，给你做一个 link 对。对他，他有
0: 做过研究<笑>，就觉得来的人缺啥，啊、你知道吗？<笑>缺啥我就给你对对对。欢迎肯德
1: 基也给我们投送啊，就送几包什么新出来的，看到他们又出什么什么什么鸡丝，什么汤还是什么鬼东西。
0: <笑>就两位饥饿的主播在在线求。<笑><笑>好,好，我们也应该那个一下啊，<笑>就是，所以从那个方便食品往高端化走的那个趋势来看，我们看那个消费升级，实际上在各种的商品维度上都在出现。嗯、不是说你啊、呃，昨天能够去餐厅吃一个，比如说五人均五十的，你今天回来吃那个方便面，<笑>你就是那个消费降级了。实际上，在我们的社会的那个发展进程当中、嗯，食物这个一总是基本上都是在那个升级的那个过程当中的，包括那个你的愿意花的钱，然后你注重的那一些因素啊，比如说健康，你可会开始原来在吃方便食品的时候，我记得一开始的时候，那个呃方便面会都会。写出那个非油炸，现在好像也不太有人，包括那些膨化食品的。呃、对，这边有一家
1: 叫什么五谷道场啊，但他一直没火啊，感觉没有那火、哎、这个我知道，哎，对对，是没有那么火，就不会像康师傅统一这么这么火，他就一直坚持什么非油炸。对对
0: ，所以康师傅的这个素的方便面是是在去年的三月二十号，实际上是一个比较好的时间点，他在那一天上线了一个全素的、嗯。方便面，然后之后呢，就消失的无影无踪。你现在无影无踪，对<笑>，我不知道，我我回头我再去搜一下。<笑>可见就是，呃，走纯素这个纯健康风格的也，也呃，就是它是一个概念，但是玩的这个方式、销售啊，包括设计的这个方式，可能还是在需要斟酌一下，才能更好的达到年轻的，毕竟消费的、这个、这个也
1: 说明。大家对这个食材的这个成分的不了解，其实应该出低碳水方便面才是真正的能够减肥人群需要的。其实肉没什么关系，低盐、<笑>低,碳<笑>低碳水方便面，啊、呃，希望有厂家能做
0: ，就是，呃、就是。好的建议还是希望大家那个真的要减肥，还是不避免这种高热量的食物，不是？因<笑>为就跟那个
1: 说，有时候还是想吃嘛，是、啊、还是想减点实验嘛，就是
0: 、就是、反复减肥人群的那个<笑>反复减肥的對對對，还可以录一期
1: 这个减肥人群的消费指南啊<笑><笑>！想要听的请扣一
0: ，就是。<笑>听完之后，可能就真的会进入反复减肥的这个人生漩涡之中了
1: <笑><笑>。就是听听别人的失败故事，然后总结自己的成功经验
0: ，你也不能保证大家听了都觉得挺好的，就是这个状态<笑>。<笑>好好,好,好
1: ，你来总结一下，我们就可以收尾了
0: 。好，呃，说了这么多，就是方便食品的，所以回过头来我们看人类的这一些饮食行为，不是纯粹的动物性的行为、嗯，就是饮食的内容和进食的方式变化，这些都反映了这个我们这个时代具体的消费的文化，同时也是代表着整个大时代的变迁。所以你在微观的时候，你可以看那个具体的哪一些食品抓住了当时的热点，然后呃销量一下子暴增。但你如果在更大的那个角度上，你看这十年跟下十年，包括前十年的那个方便食品类型的对比，也可以看到我们的生活态度，呃对时间的重视，然后方便食品的意义从那个。节约时间又增加了很多社交的社交货币的意义，这个非常不知道那个后十年会怎么样。可能代餐也许会真的成为那个，嗯、因为大家都去减肥了，是吧？现
1: 在在往过好小日子<笑>这个这个理念在往，往走是是
0: 是。然后方便食品有时候、嗯、以前觉得是啊、呃、一个人，当然有一些方便食品仍然还是在在打一个人的，有一些方便食品就可以开始、嗯。呃，群体性的那个消费，大家可以在一起，嗯、也可以吃方便食品嘛，不是都要下馆子？是，是所以不同的角度、就是、多样
1: 性开始这种乱斗了啊！对，对就是对便宜的对、贵的、更贵的啊，这、呃、种单一的、多人的，对，完你发现这个市场开始越来越多元化吧？是你刚刚说那个很好，就它也是流行文化的一个承载啊！就特别是你看以前出货量，就我们按出货量最大的方便,方便面。嗯，来算吧。他那个代言人，你都能看到这个时代的烙印，是，啊、比如说当季最流行的偶像，啊，对,对,对,对,对,对,对，为您送来红
0: 烧牛肉和红烧羊肉。啊、对对对对周杰伦啦，对对对包括以
1: 前汪涵啦对对对、啊嗯，对吧？现在什么贾玲啊，对
0: ,对,对。这些啊
1: 新曲子，是对，是。你像老早的什么羽泉，可能都有人把他们忘了
0: 。这我真忘了，你一说好像有点印象。对，因为。同时也说明方便面,面还真的都是印一个人，我想起来就是都是印一个明明星、那个，有个人头嘛、啊，对，就是好像有矿泉水
1: 一样。<笑>所以你看到王力宏老师多厉害，几十年了，这个娃哈哈还印他的头，<笑>是
0: 是，有些不挡<笑>不挡、
1: 啊啊，对对对。好，那我们这一期聊这个方面食品就到这里。如果你有。关注消费相关的新趋势、新数据，想听一些哎呀市面上比较少有的这种啊幽默又深入浅出的啊分析消费相关，欢迎关注我们“消费新知”这个节目啊！我昨天刚刚得知，我们被某著名大厂<笑>啊推出来的这个播客节目，我们上了热门。哎呀，虽然也没几个播放量，但是还是很啊很很激动的啊，说明我们这个得到认可，特别特别感谢大家。现在大家对我们的这个评论啊、互动啊也很多，很感谢你。那今天如果你听了这期节目，你对方便食品你吃过什么好玩的，或者你对我们的节目里面有什么觉得可以分享的，也欢迎你在节目里面给我们评论互动。好，那我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。